0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo und herzlich Willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge MS im Fokus. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was einerseits gesellschaftlich sehr viel diskutiert wird und gleichzeitig medizinisch weiterhin ein Randphänomen zu sein scheint. Irgendwie hat mich die Diskrepanz immer ziemlich verwundert. Und genau deswegen war ich froh, meine heutige Interviewpartnerin eingeladen zu haben, um endlich mal einen tieferen Einblick in das Thema zu bekommen und dabei kritisch und zugleich offen zu bleiben. Es geht um Cannabinoide und alles, was dazu gehört. Und mein heutiger Gast ist gleich in mehrerer Hinsicht ein Gewinn für unsere Community. Viviane Külmer ist einerseits als Ärztin spezialisiert auf Behandlung mit Cannabinoiden und das, obwohl sie eigentlich als gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und dann eben als Ärztin, mit langjähriger Chirurgie-Affinität, das Garni als ihr primäres Ziel gesehen hat. Eine MS-Diagnose im Jahr 2020 wurde zum Wendepunkt in ihrem Leben. Bei Viviane entstand durch die Akzeptanz der MS als Krankheit eine Umlenkung ihres Fokus auf sich selbst, sodass sie nun trotz oder mit der MS ganz neue Wege beschreiten konnte. Ich freue mich auch, dass Viviane treue Hörerin des Podcasts ist und wir jetzt so die Möglichkeit ergriffen haben, miteinander in den Dialog zu kommen. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch mit meiner heutigen Interviewpartnerin Viviane Külmer. Viel Spaß dabei. Heute begrüße ich hier im Studio Viviane Külmer, wie gerade schon angekündigt. Hallo Viviane, schön, dass du hier im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Hallo.
0: Wir haben uns ja sozusagen über den Podcast kennengelernt, was ich wirklich mal noch eine sehr spannende Entwicklung finde. Und du erfüllst hier so eine Triple- oder Vierfach- oder was ist ich was-Rolle, ähm, denn du bist ähm, Hörerin, du bist Ärztin und du bist MS-Betroffene. Und das finde ich jetzt eben so eine spannende Kombi, dass ich schon ähm, mich sehr darauf gefreut habe, mal mit dir zu sprechen. Und wir haben auch sogar noch ein spezielles Thema heute ausgesucht, wie ich auch schon angekündigt habe. Und das meine ich mit der vierten Rolle, ähm, nämlich, dass du dich ähm, gut auskennst mit Cannabinoiden. Aber ich wollte nochmal wirklich an Anfang, anfangen, und zwar jetzt auch nochmal ganz speziell in Bezug auf deine MS-Erkrankung. Was denkst du denn, inwiefern die Medizin und deine sozusagen professionelle Seite, deine Art und Weise geprägt hat, mit der Erkrankung umzugehen?
1: Um, Im Grunde hat es das von Anfang an am intensivsten geprägt. Mhm. Ich habe, als ich die ersten MRT-Bilder gesehen habe, habe ich die verstanden, bevor sie mir jemand erklärt hat. Das war nicht unbedingt positiv, weil das eben wirklich bedrohlich aussah für mich. Aber im Grunde habe ich dann umgeschaltet auf das, dass ich einfach gesagt habe, okay, was kann ich jetzt raussuchen aus meinem medizinisch geprägten Hinterkopf, was mir selbst und meinem Körper gut tut und etwas Positives generiert. Also es hatte von Anfang an dann im Grunde ja ein bisschen das Gefühl, als ob ich eine Fußballmannschaft aufstelle mhm. und jetzt einfach sage, was sagt mir die Neurologie, was komme ich aus der Schmerzmedizin und was kann ich in den anderen Fachbereichen alles aufbringen und da eben alles so verändern, dass es möglichst angenehm ist für mich, mit der Krankheit umzugehen.
0: Das heißt, du bist von der Verarbeitung sozusagen schnell auch ins Machen reingekommen ähm, und ins in die Hand nehmen, kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Man muss aber dazu sagen, ich habe viele Jahre in der Chirurgie gearbeitet, schon vor meinem Studium mhm. und auch während des Studiums und danach. Und das ist etwas, das war mit Abstand das Schwerste und unangenehmste auf Dauer eben akzeptieren und annehmen zu lernen, dass ich nicht mehr den ganzen Tag hauptsächlich am OP-Tisch stehe.
0: Mhm. Und gab es daneben noch große oder vielleicht den größten Einfluss von der Erkrankung auf deinen, deinen Alltag, auf dein Leben? Was würdest du sagen, was waren die zentralsten Umstellungen neben dem OP-Tisch?
1: Im Grunde hat es alles verändert. Mhm. Ich habe dann, als ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt gebe ich nicht mehr meine Energie da rein, dass ich irgendwie versuche, wieder hauptsächlich amopetisch zu stehen. Und das habe ich dann halt wirklich in jeden einzelnen Augenblick und jede einzelne Thematik einfach erstmal einfließen lassen und habe genau geschaut, was davon in meinem Leben, und das war wirklich jeder einzelne Handgriff, kann ich so ändern oder anpassen dass es für mich trotz der Krankheit möglichst schön und möglichst angenehm ist. Mhm. Und ja, das hat eine Weile gedauert, aber es hat sich auch unglaublich gelohnt für mich. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das so gewesen ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm, klingt auch tatsächlich relativ wie abgeschlossen dieser Prozess. Oder würdest du sagen, das ist noch ein weitergehendes Thema?
1: Ich glaube, ganz abgeschlossen wird es mhm. nie sein. Einfach weil ich auch weiß, dass die MS mir im Grunde mit dem, wo ich überall betroffen bin und wo ich überall Herde habe in meinem zentralen Nervensystem, ich weiß, dass da im Grunde immer alles kommen mhm. kann. Aber jetzt ist die Einstellung eben so, dass ich sage, okay, genießen kann ich nur die Zeit, die jetzt gerade ist. Und das ist wunderschön und viel, viel besser als noch im letzten Jahr. Und im Zweifelsfall werde ich dann halt nicht mhm. kümmern da einen entsprechenden Umgang mit zu finden. Und diese Ruhe und dieses ja, Loslassen der ganzen Thematik in Sachen Orga und in Sachen fachlicher Entscheidungen hat mir mitunter auch am besten getan, dass ich einfach wirklich ganz für mich ja. sein kann und dass letztendlich einfach zurückfällt in eine Nebenrolle mhm. und ich eben das im Leben jetzt so generiere, dass ich mich wohlfühle.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube, eine Sache, die du generiert hast, war jetzt eine berufliche Umstellung. Du bist ärztlich tätig, aber in einem speziellen Feld, nämlich in der Therapie mit Cannabinoiden. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, einen spannenden Ansatz, der vor allem auch in der MS-Community wirklich deutlich zu kurz kommt, obwohl es vielleicht insgesamt in dieser Hinsicht natürlich sehr viel gesellschaftliche Diskussionen gibt und eben dann diese ganze Legalisierungsdebatte oder auch Vorhaben. Ähm, hm. Willst du vielleicht mal zum Start uns so einen kleinen Einblick geben, was man unter Cannabinoiden überhaupt versteht?
1: Ich kann gerne so einen kleinen, ich sage mal. Startpaket schnüren, mhm. was das Cannabis angeht, weil ich glaube, da ist es auch gerade, weil es jetzt eben so extrem in der Medienwelt einfach vorhanden ist und in der Alltagswelt. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass Cannabinoide etwas sind, was aus den Cannabispflanzen schon bekannt war, schon viele, viele Jahre und es sind wirklich hunderte von Jahren, die das schon genutzt wurde in verschiedenen Bereichen. Und letztendlich hat man dann aber herausgefunden, dass unser Körper eben auch ein ähnliches System praktisch schon generiert und nutzt mit den sogenannten Endocannabinoiden mhm. Und das sind dann eben wirklich die Substanzen, wo ich jetzt sagen würde, man hat noch gar nicht so 100% alles verstanden. Mhm. So ungefähr wie überall in der ja. Welt und in jedem Lebensbereich. Ähm, aber es ist eben etwas, wo man einfach durch möglichst viel Fachexpertise und Beschäftigung damit einen unglaublichen Unterschied machen kann für die Menschen, die sich damit beschäftigen und die das auch als Medikament dann sehr positiv, sehr dankbar und sehr, sehr, sehr glücklich annehmen, weil das wirklich für mich auch sehr beeindruckend ist, wie intensiv das mhm. wirkt. Also nicht im Sinne von, es hat jetzt eine Alltagswirkung, die man sofort sieht, mhm sondern es sind dann wirklich Dinge, die dann sehr, sehr weiträumig auf den Körper einwirken und das eben nicht nur im Kopf, sondern auch im Bereich der Verdauung, im Bereich von Stimmungseinstellungen und auch in Bereichen wie heftigen Schmerzen. Und in dem Fall bei der MS ist es für mich etwas, was ich kennenlernte, selbst von meiner Schmerztherapeutin, da hatten wir das ausgetestet mit einem Präparat, was eben auch aus THC und CBD als Wirkstoffe eben besteht. Und das ist was, das hat mich im Verlauf von letztem Jahr zu diesem Jahr wieder zum Laufen gebracht. Weil das halt bei mir, und das ist bei jedem immer etwas anders, das muss man sich wirklich bewusst machen und klar machen, ja, Also ich habe eine sehr, sehr liebe Freundin in der Selbsthilfegruppe hier im Bereich von Bonn. Ähm, als sie das probiert hat, war das ganz scheußlich für sie mhm. und hatte wirklich relevante Nebenwirkungen. Und die waren so stark, dass sie das innerhalb von kürzester Zeit abgesetzt hat. Mhm. Und das ist eben der Teil, wo ich dann ins Spiel komme, dass ich einfach sage, es wird jetzt schon genutzt von vielen Menschen. Aber wenn, ist es eben auch wirklich finde ich, fachlich sinnvoller, wenn das ärztlich geleitet ist und das dann eben mit einer so hohen Anspruchshaltung und Wissensexpertise, dass ich einfach sage, damit kann man es auch wirklich gezielter anwenden und eben auch so, dass man eben entsprechende Kultivare der einzelnen Arten auswählt, die dann ganz explizit auf das Krankheitsbild oder die Krankheitsbilder und auch auf den Körper und die Lebenssituation mhm. der Patienten wirklich gut passt. Und nicht einfach nur irgendwas ist, was dann ja, womöglich von der Straße mit irgendwelchen Dingen versetzt wurde. Und dann fand ich den Ansatz unglaublich gut und finde ihn nach wie vor sehr beeindruckend, wie gut das teilweise mhm. wirkt und wie groß auch der Wechsel ist, wenn man dann einfach in den Cannabinoiden mal eine Umstellung vollziehen mhm. kann
0: dafür braucht man natürlich einen gewissen Einblick. Ich habe so die Hoffnung, dass wir den Leuten schon so ein gewisses Grundlevel an Einblick geben können. Ähm, du hast jetzt gerade zwei Begriffe genannt, THC, CBD. Ähm, es ist auch ganz viel in irgendwelchen, auch teils windigen <lacht> Verkaufsstellen wird von irgendwelchen CBD-Öl geredet und so. Also Kannst du da ähm, mal sagen, was, was für Wirkstoffe kommen denn in der medizinischen Behandlung zum Einsatz? Und dann auch, was sind so die Darreichungsformen davon? Aber vielleicht fangen wir erstmal noch bei diesen Wirkstoffen an, mit denen mhm. du jetzt arbeitest und zu tun hast.
1: Also das, womit ich zu tun habe, sind tatsächlich die Originalblüten, sage mhm. ich immer. Also wirklich das komplette und letztendlich auch nutzbare und wichtige Präparat. Ja. Um, da ist es so, dass sowohl das THC als Wirkstoff, das ist etwas, was man dann mal sehr schnell in so eine, ja, sagen wir, so eine Missbrauchsstimmung praktisch reinsetzt, weil die Menschen das eben kennen, dass man das eben, wie sagt man, glaube ich, alltäglich, dass man da kifft und sich einfach abschießt.
0: Mhm. Also wenn man kifft, dann äh, hat man vor allem THC im Kreislauf.
1: genau. Mhm. genau. Und das CBD ist halt ein auch vorhandener Wirkstoff, der dann aber auch, ich sage immer, in Kombination zusammen mit diversen anderen Dingen, die auch in den Blüten vorhanden sind, ähm, ja, ich sage immer, das ist so die ausgleichende Wirkung des Ganzen, was dann aber auch eben schon in bestimmten Bereichen, ich habe das damals mit CBD-Gummibärchen ausprobiert, und allein das hat bei mir schon die Spasmen etwas gelöst. Und vorher hätte ich das gar nicht in Frage kommen lassen, das überhaupt auszuprobieren als Medikament.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist was, was wirklich fehlt, dass dieses Bewusstsein entsteht. Es ist eben ein wirklich starkes Medikament mit sehr, sehr vielseitigen Wirkungen und Nebenwirkungen. Und dementsprechend auch wirklich so, dass ich dann mir nicht vorstellen kann, das einfach so irgendwo zu mir zu nehmen, sondern es soll dann wirklich schon sehr, sehr gezielt genau das sein, was einem selbst gut tut. Mhm. Mhm. Die Aufnahmeformen sind ganz unterschiedlich. Ich selbst ähm, empfehle das immer sehr gerne, dass man das mit einem medizinischen Vaporisator aufnimmt, mhm. wo man im Grunde die Blüten mit so einem kleinen Gerät, man sagt Grinder dazu, zerkleinert. Das hat dann im Grunde den Effekt, dass man dann das genau abwiegen kann. Ja, also auch da ist es dann so, dass man so eine spezielle, ganz fein einstellbare Waage hat und das in ganz kleinen Mengen dann in das ähm, Erhitzungsfach des Vaporisators setzt und im Grunde dann inhaliert, aber ohne es anzuzünden. Mhm. Und das ist eben der Bereich, der sehr angenehm ist für viele Patientinnen und Patienten dass es eben eine sehr, sehr direkte und eine sehr vollständige ähm, Wirkung hat mhm. und man jetzt nicht irgendwas nimmt, um dann irgendwann die Wirkung erleben zu können.
0: Mhm. Es gibt ja aber auch sozusagen so Kapseln oder Öle wie Pronabinol, die mhm. ja schon länger medizinisch zum Einsatz kommen. Ja. Ähm, was würdest du zu solchen Präparaten sagen? Was ist der, der auch der Hauptunterschied zu der Anwendung von dir, du jetzt gerade erzählt hast?
1: Mhm. Im Grunde ist das nochmal eine ganz andere, nicht nur Aufnahme, sondern auch Wirkungsweise, weil es ja letztendlich was ist, was dann erstmal über unser ganzes körperliches Verdauungssystem geht mhm. und dann dadurch aber auch etwas ist, was länger wirkt. Also im Grunde die ja, Dauermedikation über eine längere Zeit von mehreren Stunden die dann eben dauerhaft immer die ganze Zeit abgegeben wird. Und letztendlich ist es da auch so, dass man im Grunde, so gehe ich an die Sache ran, immer genau schaut, wofür braucht das welcher Mensch für welche Lebenssituation. Mhm. Wenn jemand jetzt in einer großen Firma arbeitet und dort dann die ganze Zeit an irgendwelchen Geräten ist, dann wäre es nicht so sinnvoll, dass der dann zwischendurch immer wieder das Vaporisieren einbindet und dafür dann im Endeffekt extra die großen Pausen macht, ist aber eben auch eine Möglichkeit. Mhm. Das heißt, es gibt keinen richtig oder falsch, sondern immer nur ein möglichst gut passend, nicht nur zu dem Menschen und zu seinem Körper, sondern auch von der ganzen, sagen wir mal, Aufnahmemöglichkeit, so dass es eben wirklich gut umsetzbar ist.
0: Mhm. Und diese vaporisierbare Form, die ähm, wird rezeptiert aktuell schon häufig mhm. von Kolleginnen und Kollegen?
1: Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte tun sich da häufig schwer, mhm. einfach weil es, ich sag mal, in seiner pharmazeutischen Gesamtheit, es ist im Grunde wie ein extra Semester, was ich jetzt studiert habe, mit dem ich mich halt wirklich extrem intensiv beschäftigt habe, fachlich. Und auch organisatorisch. Mhm. Einfach, dass ich weiß, wie genau man diese ganzen Gerätschaften bedient und das halt auch wirklich erklären kann. Mhm. Und das ist etwas, da habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass eben auch Hausärzte zum Beispiel ähm, dann die Patientinnen und Patienten überwiesen haben. Einfach mit den Worten, es ist was Neues, es ist was, was ich kenne. Und das soll bitte in den Händen einer Person sein, die da wirklich hohe Kenntnis hat. Mhm. Und Generell ist es so, bei den Krankenkassen kann es beantragt werden. Die tun sich noch sehr, sehr schwer darin, das zu bewilligen, weil im Grunde die Voraussetzung ist, dass alle möglichen anderen Sachen schon ausprobiert mhm. worden sind. Das ist so deren Denkansatz. Das ist das, was ich jetzt auch erlebe, dass im Grunde gesagt wird, hey, jetzt hat zum Beispiel jemand ADHS. Und dann wird gesagt, was gibt es denn noch an bekannten Wirkstoffen in welcher Darreichungsform jetzt mal ganz unabhängig davon, egal. Aber das ist eben was, das gesagt wird, hey, es wird eben dann verlangt, dass das zumindest ausprobiert wurde.
0: Ist ja eine gängige Praxis auch in anderen ähm, Feldern, ist auch ja erstmal gar nichts sozusagen Verwerfliches. Absolut, aber nicht, ne? ähm, erhöht natürlich die Barrieren teilweise sehr stark und ich glaube, du hast auch einen wichtigen Punkt genannt. Oft ist es bei behandelnden Kolleginnen und Kollegen und ich würde mich da auch mit einschließen, ist auch das Unwissen einer der Hauptfaktoren. Also gar nicht mal irgendeine ähm, Verurteilung im Voraus, sondern tatsächlich das pragmatische mhm. oder praktische Wissen. Wie kann man das jetzt sinnvoll verschreiben und was passiert dann, wenn das verschrieben wurde mit der Anwendung? Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich merke bei mir selbst auch, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich das mit dem verschriebenen Präparat schon mal erlebt habe, mhm. was das macht, wenn man das nicht hat. Mhm. Das macht bei mir halt den Unterschied zwischen, ich laufe zu Fuß vom Hauptbahnhof bis nach Hause, bis hin zu, wenn das komplett raus ist aus der Dosierung, zu, ich brauche einen Rollstuhl, damit ich überhaupt ja, nach Hause kommen kann. Mhm. Und das ist auch was, ich habe ja jetzt mit wirklich sehr viel Zeit und auch ja letztendlich mit Freude und Interesse. Es war das Verlängerungssemester meines Studiums. Das meine ich wirklich ernst. Es war wirklich viel und unglaublich, unglaublich interessant. Aber da habe ich auch ganz, ganz viele Leute gefragt, von denen ich schon wusste, dass die zum Beispiel auch auf eine Cannabis-Therapie bereit sind. Mhm. Dass ich einfach gesagt habe, was macht es denn genau mit deinem Körper, wenn du das inhalierst? Und worauf ist zu achten? Da bin ich jetzt auch mit einer entsprechenden Expertise in meinem Umfeld ausgestattet, dass ich dann eben mit der Firma, mit der ich dann zusammenarbeite, so als, ich sage mal, als Orga- und Abrechnungsfirma, mhm. dass dann da auch nochmal Dutzende von Ärztinnen und Ärzten in Kontakt sind, dass ich halt explizit nochmal da auch mehr ins Boot holen kann an Fachkenntnis und an Erfahrung, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass ich da eben selbst einfach sage, das ist eine Krankheit, die ich in der Behandlung noch nicht hatte. Aber auch da soll es eben fachlich immer so kompetent sein, wie irgendwie möglich. Und das hat mir so ein bisschen die Arbeit in der Uniklinik mitgegeben. Es soll wirklich maximal versorgende und positiv kontrollierte, gute Therapie sein mhm. und nicht einfach irgendwas. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, diese Verschreibung von dem Cannabinoid, die findet ja schon seit relativ langer Zeit, muss man sagen, in der mhm. MS statt, im Rahmen von dem Sativex-Spray, was vielleicht manche Hörerinnen und Hörer kennen und das ist eben auch so eine eigentlich eher eine Erfolgsgeschichte, weil es relativ klar war und natürlich auch die Pharmaindustrie da ordentlich für geworben hatte, es gibt dieses Spray, das wird verschrieben und die Leute probieren das aus, aber auch als Second Line, als sogenannte, das heißt, wenn davor die typischen Präparate gescheitert sind. Und mhm. das ist jetzt so ein bisschen mein Einstieg. Wir wollen ja vor allem natürlich darüber sprechen, in welchen Indikationen, also bei welchen Art von Symptomen ähm, bei der MS potenziell solche Cannabinoide helfen können. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, was sind so die top Symptome, wo du Erfolge gesehen
1: hast? Also wo ich es gesehen und letztendlich auch mit dem Sativex-Spray, das ist das, was meine Schmerzmedizinerin mir verschrieben hat, mhm. ähm, erlebt habe, ich sag mal, das sind die drei großen Themen, Schmerzen, Spasmen und Schlafprobleme. Mhm. Und das aber auch insofern, dass es dann, und das finde ich sehr beeindruckend im Bereich der cannabinoid mit den Blüten und den einzelnen Kultivaren, dass es dann auch eben tatsächlich ähm, einzelne Kultivare gibt. Das muss wirklich sehr genau nehmen, ähm, die dann aber auch tatsächlich eher wach machen, die Konzentration fördern und dementsprechend auch die entsprechenden Problematiken in Sachen wie Fatigue zum Beispiel zumindest erleichtern können. Ja, also es wird das niemals alles wegzaubern, was da an harten Symptomen auf die MS-betroffenen Menschen zukommt oder eben schon vorhanden ist. Aber es ist eben eine Möglichkeit, die man dann auch einfach erwägen kann, ob das eventuell was ist, was den Menschen einfach ihr Leben erleichtert. Mhm.
0: Das ist sehr äh, interessant, weil es natürlich auch jetzt erstmal mit so einem Laien Grundverständnis, aber auch einem gewissen Blick auf Fachinformationen natürlich mhm. eine, klassische Nebenwirkungen auch Müdigkeit sein kann. Also kannst du das nochmal ausführen, wie das mit sagen Fatigue oder Besserung der Fatigue versus der Nebenwirkung Müdigkeit bei den Präparaten auf sich hat?
1: Also es ist tatsächlich etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Es ist etwas, was auch eine ganz, ganz vorsichtige und respektvolle Eindosierung benötigt. Und letztendlich ist es dann aber so, dass durch die, ich sag mal, Umstrukturierung des Alltags, alleine damit, dass man sagt, man kann aufstehen und man hat dann eben die Möglichkeit, etwas zu inhalieren gegen die Schmerzen, mhm. dass das aber auch eben dazu führen kann, und so ist es auch ganz generell bei mir, dass man einfach schaut, okay, was kann ich, abgesehen von diesem Medikament, noch für meinen Körper tun, mhm. Und da ist es eben so, dass man eben nochmal viel breiter aufgestellt ist, einfach in der Wirkbarkeit der Blüten. Und andersrum gibt es dann aber auch welche, da würde ich ganz klar sagen, egal wie toll die die Schmerzen ähm, entfernen, die machen dann so müde und so unkonzentriert und so extrem, ja, sagen wir mal, abschweifend in den Gedanken, das würde ich niemals an einem Tag äh, nutzen wollen, wo ich noch irgendwo vorhabe mit viel mit Menschen zu kommunizieren mhm. oder irgendetwas zu erledigen. Mhm. Also im Grunde geht es mir auch wirklich darum zu sagen, es ist das Grundthema Cannabinoide, aber auch da gibt es eben wirklich hunderte von Varianten und wirklich diverse Sachen, die selbst jetzt schon in den Apotheken verschreibbar und letztendlich auch abholbar sind, aber es muss eben immer klar gesagt werden, es ist ein so großes Feld, dass man das nicht leicht nehmen sollte. Mm, mm.
0: Vielleicht, bevor wir noch so auf so ein paar andere potenzielle Nebenwirkungen eingehen, wollte ich noch nochmal ähm, dazu sagen, es ist ja in der MS-Therapie, wenn man sich zum Beispiel die Leitlinie, die Living Guideline anschaut, die es aktuell gibt, da steht im Endeffekt, stehen da zwei Sätze zu Cannabinoiden drin, die so sinngemäß sagen, ja, gibt super wenig Evidenz für deren Wirksamkeit. Mhm. Ähm, und das war's, ähm, was natürlich sehr schade ist. Aber da ist natürlich auch was dran, nämlich eben, wäre die wissenschaftliche ähm, Datenlage da so, dass wir große Studien haben, die die Wirksamkeit in den verschiedenen Indikationen zeigen würden, dann wären die, auch besser vertreten in der Leitlinie. Das heißt, ja, aus absolut. der Evidenzsicht ähm, haben wir da eine schwierige Situation. Und auf der anderen Seite mhm. schließt das eine Wirksamkeit und vor allem eine individuelle Entlastung bei weitem natürlich nicht aus. Ja. Und das, ähm, deswegen wollte ich es nur nochmal gesagt haben an dieser Stelle, mit diesem Stretch müssen wir jetzt hier gerade leben. Mhm und deswegen umso spannender, was du zu erzählen hast und ich war gerade stehen geblieben bei dem Punkt, dass wir angefangen hatten über Nebenwirkungen zu sprechen. Müdigkeit hat quasi die eine, was mit was für anderen Sachen bist du so konfrontiert ähm, im Umgang mit den also selber oder mit den Patienten, die mhm. du betreust?
1: Also prinzipiell ist es so, dass eine Mundtrockenheit auftreten kann. Also es mhm. ist wirklich etwas, dann denkst du, okay, man hat einen trockenen Mund. Aber wenn man das dann selbst erlebt hat, und das war für mich auch einer der Gründe, dass ich mich jetzt nach und nach von dem Sativex verabschiedet habe, das war dann so trocken, dass ich teilweise nicht mal richtig sprechen konnte. Mhm. Und dann da, wo man es hinsprüht, das Spray, hat es dann auch so die Schleimhaut so sehr ja, ausgetrocknet. Und die gesamte Situation unter meiner Zunge war so, dass es dann halt wirklich unangenehm war. Mhm. Und also das ist wirklich was, was manchmal, nicht immer, sein kann. Gleichzeitig aber dann auch so, dass man immer ganz klar sagen muss, es ist nie 100% sicher, was da noch alles kommt. Ob das jetzt im Sinne von, man hat zu viel Hunger, man hat zu wenig Hunger. Und in verschiedenen Krankheitsbildern ist es ja durchaus erwünscht. Mhm. Ja, wenn man Menschen hat mit Essstörungen und sagen wir mal bedrohlich reduzierten Körpergewicht, ist etwas, was fördert, mehr zu essen und wirklich Appetit zu haben, etwas ganz, ganz Großartiges. Mhm. Mhm. Und das ist was, das finde ich nach wie vor immer am beeindruckendsten, wenn es eben nicht nur um die Schmerzen geht oder um die Spasmen, sondern auch um so simple Dinge, dass man in der Reha, wurde mir so berichtet, tatsächlich dann von Bekannten angesprochen wird, was sich jetzt verändert hat weil jemand auf einmal wirklich da sitzt und richtig, richtig Appetit hat und das eben für den ganzen Körper einen unglaublichen Unterschied macht. Und gerade im Bereich von auch anderen Krankheiten, jetzt wie in der Krebstherapie, mhm. das auch wirklich was ist, wo ich mal sage, es ist nicht so, dass das jetzt der Allheilmittelförderer ist mit dem Cannabis, aber es ist eben eine Möglichkeit. Und das ist eben was, was mich auch von meiner ganzen organisatorischen, fachlichen und medizinischen Art her total ausmacht, im Zweifelsfall über den eigenen Tellerrand hinausschauen und es danach entscheiden, was eine echte Erleichterung und eine wirkliche Hilfe ist. Mhm. Und nicht nur für manche Situationen. Mhm.
0: Guter Punkt auch mit dem Gewicht. Ähm, wenn man in der MS-Sprechstunde sieht man das ein oder andere Leichtgewicht sitzen und ähm, mhm wurde ich auch schon öfters darauf aufmerksam gemacht, dass es an sich ein wichtiges Thema ist, ähm, wie man tatsächlich auch es schafft zuzunehmen oder ähm, aus dieser, ja, Kachexie rauszukommen. Super, dann hatte ich auch noch dieses Thema einfach so gerne jetzt aufgebracht, weil ich das fast schon, ich sehe mich fast schon, wir sehen uns hier vielleicht wie so Provokateure, weil es tatsächlich, ähm, unter und das weiß ich unter vielen Kollegen ähm, meines Fachgebiets, sehr, sehr mhm. kritische Stimmen gibt, wo ich das Gefühl habe, die sind unüberlegt, die sind ähm, unreflektiert, das sind eine gewisse Abwehrhaltung, vielleicht gar antiquiert, vielleicht einfach Abwehrhaltung, weil es einen gewissen gesellschaftlichen Hype darum gibt mhm. und, und dann so ein bisschen standardisierte Bedenken wie, dass es ein, Medikament mit Abhängigkeitspotenzial gibt. Natürlich bei all solchen Haltungen oder solchen Gedanken ist ja immer ein Quäntchen Wahrheit dabei. Aber wie, wie siehst du das zum Beispiel mit der Abhängigkeit bei den Mitteln an?
1: Ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, weil das auch was ist, was selten so klar eben in den Mittelpunkt gesetzt wird. Mhm. Im Grunde ist es so, dass es natürlich ein Abhängigkeitspotenzial besitzt. Ähm, gleichzeitig ist es dann aber auch das, was letztendlich dann, ich sage immer, die verschreibende Person, in dem Fall wäre das dann zum Beispiel ich, ähm, auch ganz klar bestimmt, wie viel davon überhaupt verschrieben wird und wann das genau konsumiert wird, in welchem Zusammenhang. Mhm. Und da habe ich persönlich halt ein wirklich sehr, sehr anspruchsvolles und grundsätzlich kritisches Auge drauf. Ähm, ich merke aber auch, und das hatte ich jetzt schon mehrfach, dass Menschen zum Beispiel mit Schlafproblemen dann zu mir kommen und sagen, ja, ich habe ansonsten nur die Möglichkeit, mich an Benzodiazepinen oder Z-Substanzen zu bedienen. Und da ist ja auch eine wirklich hohe und letztendlich auch bedrohliche Abhängigkeitsentwicklung da. Mhm. Und das ist eben der Teil wo es eben ganz klar für mich immer so ist, dass ich sage, das ist jetzt nicht was, was man einfach mal so ausprobiert, nur weil es grün ist und aus einer Pflanze kommt. Es ist für mich halt ein starkes Medikament, was auch mit kompletter Vorsicht und sehr, sehr gewissenhaft genutzt werden soll mhm. und muss, um da eben entsprechend auch eine alltagstaugliche ja, Nutzung des Ganzen Themas mm. überhaupt generieren zu können.
0: Das Gleiche gilt ja genauso zum Beispiel auch für Antidepressiva. Das sind fantastische Medikamente, mm. die man einsetzen kann, aber die auch eine gewisse ja, Wie-Abhängigkeit machen, im Sinne von, dass man sich nach vielen Jahren auch sehr schwer tut, diese abzusetzen aus Furcht, mm. dass man wieder in schlechten psychische Verfassung rutscht. Solche ja. Probleme... Da wird ehrlich gesagt ärztlicherseits nicht unbedingt im gleichen Maße drüber ähm, gesprochen ähm, oft. Und deswegen finde ich, sollte man diese Debatte auf gar keinen Fall scheinheilig führen, sondern wirklich die Probleme benennen. Jedes Mal, wenn man sich mit so einer Situation konfrontiert, sieht, hm. dass ähm, ja eine Person ein neues Medikament ähm, einnehmen wird, was solche Probleme machen könnte. Ja, ähm, absolut. Ja, danke für die wirklich super ähm, schön ausschweifende Antwort ähm, und <lacht> die, äh, glaube ich, auch sehr vielen weiterhilft, die das selber für sich bewerten wollen. Jetzt wollte ich nochmal so einen kleinen Ausflug aus dem Thema Cannabis machen und einfach dich nochmal als ähm, wirklich sehr viel nachdenkende und vor allem für sich Lösung findende Patientin ansprechen und frage dich nach deinen Top 3 der... Maßnahmen, vor allem nicht medikamentösen Maßnahmen gegen die MS-Symptome, die du so spürst und ähm, was für Maßnahmen hast du so herausgefunden, die du gerne an die Community weitergeben würdest?
1: Mhm. Ähm, als allererstes und auch wirklich, weil das etwas ist, was mich vom Rollstuhl verabschiedet hat, ist die Physiotherapie. Mhm. Ähm, das kam von einem Physiotherapeuten, als ich in der Klinik lag. Der hatte angefangen, mir meine Knie zu tapen. Sieht immer ein bisschen aus wie so ein Donut ungefähr ja. von dem Muster her. Ja. Ähm, einfach, weil da eben eine stabilisierende Wirkung ist. Mhm. Ohne, dass das jetzt irgendwie fixiert ist. Also ich bin genauso beweglich wie vorher. Ja. Aber es ist eben etwas, was wirklich unglaublich hilft. Und jetzt mein ambulanter Physiotherapeut... Am liebsten würde ich ihn grüßen, weil das wirklich ein ganz großartiger Mensch ist, mit dem ich ganz, ganz viele Sachen gemacht habe. Eben auch im neurobiologischen Bereich und auch im neurophysiologischen Training. Mhm. Ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass das so eine ungleich fantastischere Wirkung hat, als ich jemals irgendwie hätte vermuten könnte.
0: Wahnsinn. Ja, lernt man nicht das im Medizinstudium. Ist,
1: nee, fehlt komplett. Ist total schade. Mhm. Ist aber auch, dass ich jetzt immer sage, ja, die Krankheit MS mit ihrer Vielfalt hat aus mir eine bessere Ärztin gemacht, weil ich jetzt eben so viele andere Fachbereiche immer im Hinterkopf habe und auch immer generiere als Möglichkeit für meine eigenen Patientinnen und Patienten. Mhm. Als zweites Thema, abgesehen von der Physiotherapie, liebe Grüße an Sammy. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist im Podcast. Auf jeden Fall. Sammy, gute Arbeit. Das ist halt Arbeit. wirklich jemand, wir verstehen uns super und im Grunde ist es so, als ob ich jetzt zum Training gehe und er dann mein Trainer ist und ich dann die Sportlerin. Und wir haben mich halt aus dem Rollstuhl raus trainiert. Mhm. Und das ist für mich nach wie vor eine unglaublich schöne Situation natürlich. Was auch extrem geholfen hat, war die Umstellung der Ernährung. Mhm. Da hat mich meine Selbsthilfegruppe tatsächlich drauf gebracht. Als ich gerade erst mit der Diagnose vor einigen Jahren aus dem Krankenhaus kam, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass sowas wie Zucker so eine ganz extreme Plus-Minus-Rechnung aufmacht, weil im ersten Moment es halt total überenergetisch wirkt. Mhm. So ein bisschen wie man das vielleicht bei Kindern kennt, dass mhm. man sagt, hey, nicht zu viel Zucker, sonst überdreht das Kind. Ähm, letztendlich ist es halt wirklich so, dass durch die MS und das, was der Körper eigentlich die ganze Zeit auch immer noch... Ähm, sagen wir mal, möglichst gut handeln muss, mhm. es dann auch wirklich dazu kommt, dass man ja, von zu viel Zucker ist es so, dass es dann wirklich wie so ein Zustand von, ich sage mal so eine, eine ganze Flasche Rotwein geäxt kommt. Mhm. Ja, ich konnte nicht richtig sehen, ich konnte nicht richtig laufen, ich konnte nicht richtig reden und das mit dem Denken war auch, sagen wir mal, fatigue -bedingt wirklich eingeschränkt. Und auch so, dass es dann unangenehm mhm. ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt nicht mehr sicher nach Hause. Und deswegen habe ich halt einfach, vielleicht ein bisschen radikal, aber auch letztendlich in letzter Konsequenz für meinen eigenen Körper und meine eigene Situation, den Haushaltszucker komplett aus meiner Ernährung gestrichen. Mhm. Und habe dann angefangen, eben explizit immer zu schauen, möglichst gesund und nicht gesund im Sinne von das sagt man ja so, sondern wirklich so, dass ich sage, okay, ich habe mich mit Ernährungsmedizinern unterhalten, habe gesagt, was würdet ihr denn raten?
0: Mhm.
1: Und da war es eben so, dass jetzt eine Ernährung so ungefähr, ich sage immer, vegan plus Fisch plus wenig Fleisch, wenn man möchte, weil rausgekommen mhm. ist. Und das ist wirklich was, was unglaublich, unglaublich gut hilft. Einfach die Alltagssituation vom Körper zu verbessern. Und ja.
0: Das heißt, es ist dann recht proteinreich und vor allem pflanzliches Protein, sagst du? Genau. Ja. Also es
1: ist etwas, ich zum Beispiel habe gelernt, wie man relativ problemlos die trockenen Kichererzen, einfach mit Wasser und Natron, was man da reinfüllt, für 15 Minuten ungefähr in die Mikrowelle stellt. Ja. Und dann hat man die halt schon wirklich fertig. Mhm. Ja, und man hat dann eine ganz andere Versorgung, als wenn man jetzt extra irgendwelche abgepackten Sachen im Supermarkt kauft. Egal, was da jetzt in dieser Verpackung ist. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Allein schon, weil es eben so stark verarbeitet ist. Mhm. Mhm. Und es ist nicht einfach. Aber einfach war das Medizinstudium auch nicht immer. Und so sehe ich es halt einfach als Herausforderung. Und habe das eben für mich so umgesetzt, dass ich sage, okay... Es ist alles erlaubt. Mhm. Und manche Dinge aber eben nicht im Alltag. Also kein, kein gesüßtes Müsli zum Beispiel. Mhm. Sondern lieber was, wo ich dann ein bisschen Obst reinschneide oder gerne einfach ein paar frische Tomaten als Naschwerk. Und größter Tipp meinerseits immer irgendwo ein paar leckere Walnüsse stehen mhm. haben. Statt Chips oder anderen Knabbereien. Mhm. Weil das eben dann förderlich ist und auch wirklich insgesamt einfach die Möglichkeit gibt, dass dann der Körper einfach anders aufgestellt ist.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Und deine Nummer eins?
1: <lacht> Trage ich tatsächlich? Jetzt können es natürlich alle anderen nicht sehen, im Gegensatz zu dir. Das ist eine Kühlweste. Mhm. Die fällt den meisten Leuten gar nicht so sehr auf. Ist allerdings so, dass man die praktisch ähm, einfach abduscht morgens. Und dann abtrocknet von außen. Das heißt, wenn man es anfasst, ist das einfach trocken. Mhm. Und in dem Ganzen ist dann aber ein Polymer, was letztendlich das Wasser behält. Und im Grunde fühlt es sich so an, als ob ich den ganzen Tag ein frisches, kaltes, nasses Handtuch um meinen Oberkörper wickel. Mhm. Und das macht halt gerade im Sinne der übermäßigen Hitzeempfindlichkeit, die bei der MS nicht selten und bei mhm. mir ganz extrem besteht, einen richtig großen Unterschied. Mhm. Ja, also mit so einer Kühlweste waren dann richtig große Einsätze und wirklich intensive Sachen, die ich auch persönlich geleistet habe, überhaupt erst möglich. Weil das dann eben, ich sage immer, das utop phänomen als Hitze-Wiederholungstäter dass alles wieder wachgerufen kann, dass man an blöden Symptomen schon kannte und dachte, dass es vielleicht weg sei, ähm, ist dann was, sag ich mal, das verwandelt sich dann vom bissigen großen Tiger zu einem sehr, sehr friedlichen kleinen Stubenkätzchen. Hm. Hm.
0: Ich hab, äh, ja, Wahnsinn, du bist wirklich auch, du hast eine super Vertreterin für eine Kühlwestenfirma, <lacht> weil ja. du das einfach sehr gut beschreiben kannst und ähm, natürlich, das spielt dann auch in der klinischen Praxis Empfiehlt man es dann tatsächlich auch oft, aber eben in dem Beisatz und die Leute verstehen vielleicht eventuell gar nicht so, was für einen Unterschied es für viele Menschen hm, macht. Also ja. danke für die Ausführung. Und du hattest vorhin erwähnt, dass du noch ein Sternchen-Thema hast neben den Top 3.
1: Ja, genau. Es ist letztendlich, wie so häufig bei der MS, etwas, was man eben nicht sieht, wenn man die Leute auf der Straße trifft. Um, was aber auch insgesamt, weil es auch einen gewissen scharmbedeckten thematischen Einfluss hat, mhm. um, ist dann so etwas wie das Thema Kontinenz und Inkontinenz. Und das ist etwas, das habe ich eben selbst erlebt, dass man sagt: Oh, warum kommt es, dass ich dann auf einmal nicht mehr entspannt auf Toilette gehen kann? Mhm. Und andersrum gibt es das aber auch, dass man eben dann nicht mehr entspannt. Es überhaupt bis zur Toilette schafft, ohne ja. dass einem dann das passiert, was man sich überhaupt nicht wünscht und was auch gerade, ich sage mal, beim ja, erwachsenen Menschen oder Menschen generell jeden Alters total unangenehm wäre, mhm. dass man praktisch eben sich in die Hose macht, bevor mhm. man überhaupt die Toilette erreicht. Und das war mir wichtig als Thema, einfach weil es ja alltagseinschränkend ist, ohne Ende nicht in Ruhe auf Toilette gehen zu können. Ähm, letztendlich war es bei mir jetzt so, dass ich gesagt habe, bevor mir sowas ähm, wieder passiert, habe ich jetzt einen wirklich guten Urologen gefunden, der hier bei mir in Bonn in der Nähe ist und es wirklich sehr, sehr angenehm macht. Es klingt immer ein bisschen abstrus, aber so wird mir meine Blase mit Botox äh, stillgelegt, mhm. dass eben diese heftigen Spasmen der Blasenwandmuskulatur eben ja, aus dem Alltagsmodus so ein bisschen rausgestrichen werden können.
0: Mhm.
1: Und dann ist es so, dass ich halt ein intensives Beckenbodentraining gemacht habe mit allem, was es an Ideen, Möglichkeiten gibt und wirklich alles, was mir aufgefallen ist. Aber so ist jetzt auch dieses Thema in, sagen wir mal, in, ein, in ruhigere Gewässer ja. eingefahren.
0: <lacht> sehr gut. Ja. Ähm,
1: Weil es wirklich auch insgesamt ein großer Unterschied ist, mhm. wenn man seinen Alltag wieder ganz entspannt genießen kann, mhm. ohne takten zu müssen, wo kann ich auf Toilette, was kann mhm. ich machen? Und
0: die ganze Zeit nur strategisch am Überlegen. Ne, ja. mhm. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, und das ist ein eben extra Thema, Erstens, weil es doch medikamentöse Maßnahmen sind. Auch Botox als Therapie ist natürlich ein ja. nicht unaufwendiges Verfahren, aber ein sehr ähm, gutes und wirksames. Und ähm, du erinnerst mich jetzt gerade auch fast schon schmerzlich daran, dass es unbedingt mal eine Blasenfolge hier im Podcast geben muss und ähm, am besten eben mit einem Neurourologen äh, kommt, verspreche ich. Aber danke fürs Aufbringen von der Thematik und ähm, für deine, für deine Erzählungen. Ja, dann war es das tatsächlich schon für heute. Ähm, wir haben sehr viel besprochen aber und ähm, ich bin sehr froh, dass wir noch deine Tipps-Session am Schluss hatten, weil ich äh, dabei auch sehr viel gelernt habe und ähm, hoffentlich die eine andere Hörerin oder Hörer auch. Wir setzen das vielleicht an anderer Stelle auch wieder fort.
1: Von mir aus gerne. Und
0: bis dahin danke ich dir jetzt nochmal und, und wünsche dir alles Gute.
1: Ebenfalls, danke. Schön, dass ich hier sein durfte und in jedem Fall so würde ich jetzt halt sagen: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, <lacht> danke. Das war es mal wieder für heute bei MS im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, eure Themenwünsche an info@mspodcast.de zu schicken. Ich gehe wirklich darauf ein. Es kann nur sein, dass es sich etwas verzögert. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Alles Gute und bis dann!